1: Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. En, este, eh, en esta ¿qué? cuarta temporada, ya es el segundo episodio de la cuarta temporada, pero les contamos pues que es nuestro primer episodio grabado en el año 2022 con el web, el JWST, ya desplegado completamente. Estamos. Creo yo. Sí, ya, muchacho, ya, ya no hay que no esperar. Sé, gladico, ya, ya el man se fue. Si
2: ya el man se fue y todo ha sido muy buena noticia hasta ahora. Oiga, qué cosa tan impresionante. El origami está listo. Yo no les digo no, no, mentiras, no, no. que apretadera en alga tan berraca <risa> todos esos días de diciembre, no les voy a negar. Muchas veces realmente yo no me levanté a ver el lanzamiento, no nada, yo, yo creo que esperé dos, tres días, porque es que, 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 que es tres, pues, que, que, que horrible. Sí, 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 sí. El, los días para
1: mí más, más, más complicados fueron cuando empezaron el estiramiento del Sun del Chill. Entonces Ajá. me pareció, yo dije, pues, pucha, ahí es donde puede fallar un claro, solo de esos mecanismos. Mecanismos disparadores y ya. Se
2: revienta alguna cosita. No, 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 qué cuata,
3: no El mecanismo de casa de fallas <risa> en el, cuando ocurre en ese tipo de, de accidentes es, es un mecanismo que no yo creo que nadie quiere que empezar a cazar la falla, ¿no? Eh, por casualmente les le comentaba eh, hace poco que desgraciadamente la sonda Lucy sí con, continúa su, su velocidad ah, de ¿verdad? crucero, sí, sí. pero todavía tiene un panel no desplegado.
1: Que pesar, esa va a ser otro Galileo. ¿Se acuerdan de Galileo que nunca logró desplegarla Antena de alta ganancia, mm -hmm. la sonda Galileo a Jupiter.
3: Lamentablemente, pero pues dicen que no va a comprometer la, la misión, ¿no? La misión de luz. Pero bueno, esperemos esperemos que Muy sea. Bueno.
1: Así. Nada más ayer vi que están haciendo ya las primeras pruebas ópticas, o sea, para alinear los, sí, los ya, segmentos. Ya están del...
2: trabajando en la alineación de los segmentos de los. De... Impresionante. Sí, pero se
1: de hoy vi que. La imagen es un, es un mosaico de hexágonos súper parecido al sospechosamente parecido. Sospechosamente todo, está de parecido.
4: moda, esa, esa, esa vaina va a estar en todas nuestras camisetas en los próximos años.
1: Tienes toda la razón. Ya por ahí vi hasta
0: cojines, tejidos y todo con eso. Yo, yo he visto espejos de casa. Ah, sí, ¿Lo, viste, la... lo viste, lo
3: viste. Hay una, <ríe> hay un espejo de lo más bonito, ¿no?
0: Espectacular,
1: bueno, no, ya pues no, nos, no nos he presentado, que está Germán Chaparro, profesor Germán Chaparro, profesor Esteban Silva, profesor Juan Carlos Muñoz La profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda Y bueno, hoy no nos acompaña Pablo Cuartas que está pasando el mal trago de la tercera dosis Pero bueno, lo eh, no, no saludamos eh, si llega a escuchar este, este episodio Muy bien, entonces, no le demos más largas a esto, vamos con la astrofísica Y Esteban entonces abre nuestro segundo episodio de la cuarta temporada
0: Voy a abrir el episodio con, con algo que, como siempre, termina volteando un poquitico la, las teorías que conocemos hasta el momento. En este no, caso, las de, teorías, de las teorías quietas, hombre. No, no, no puedo, no puedo, no soy capaz. En este caso es teoría de formación estelar y teoría de formación galáctica. Es que hay una teoría. Güey. Hay unas teorías. Hay un
2: montón de hipótesis. Hay unas chavo, teorías. Yo le digo la corcha de retazos. Eso no es una teoría. Eso, eso es una más bien es una corcha de, de retazos. retazos. Pues elegantemente bien. se le llama modelo, pero es una corcha sí, de retazos. Un modelo, exacto. Un modelo,
0: listo, un modelo. Pues. Entonces vamos a, a, a tocar los modelos de formación estelar y los modelos de formación de galaxias en el universo temprano para acabar de ajustar. Y lo vamos a hacer en el universo local y vamos a ver cómo va la cosa. Entonces, dentro de la formación estelar, lo que hay, hay un parámetro eh, que se mide en, en las estrellas que tiene que ver con cuál es la cantidad de elementos pesados. Y elementos pesados en astronomía es cualquier cosa que esté encima del hidrógeno, del helio, perdón, en la tabla periódica. Y le llamamos los metales. Particularmente medimos la cantidad de hierro que hay en las estrellas. Las estrellas que se formaron al principio del universo eh, Estaban compuestas principalmente por hidrógeno Y un poco de deuterio y un poco de helio Y se les conoce como las estrellas primordiales Dentro de esas estrellas se coció todo el material de metales Que conocemos hasta el día de hoy De los cuales están hechos estos computadores y audífonos Con los cuales ustedes nos están escuchando O cualquier equipo que estén utilizando Para nosotros entonces entender un poco la historia De la formación de las galaxias y del universo Hablamos de la evolución química del universo y en ese caso, entonces, las estrellas más viejas tienen una menor cantidad de elementos metálicos. Las estrellas más actuales, como el Sol, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de elementos metálicos y todo lo hacemos en referencia al Sol. Quiero decir, se habla en unidades solares para poder hacer una comparación respecto a algo que conocemos. Eso quiere decir que cuando vamos a estudiar el universo en sus etapas iniciales, lo que vamos a encontrar son estrellas que tienen una baja cantidad de metales. En nuestra galaxia, y en, de hecho en las observaciones que tenemos hasta el momento no tenemos registro de ninguna estrella que tenga una metalicidad cero, cero perdón. o sea no tenemos registro de una estrella primordial las primeras estrellas que se formaron en el universo sí tenemos por el contrario registros de estrellas con muy baja metalicidad unas estrellas que tienen aproximadamente un eh, 2% de la cantidad de metales que tiene nuestro sol y eso Oye, era Sisteban, sí.
1: perdóname que te pregunte ¿eh, con esta escala de metalicidad logarítmica ¿cuál es el valor negativo más, más, más bajito? Ya, 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 ya voy para allá ah, el bueno. valor negativo eh, Sí, un... porque normalmente es cierto la metalicidad solar es, es un cero y el, la, la escala es, el, el, eh, es logarítmica
4: si es un 1% sería menos, menos 2
2: la exactamente Correct. la
4: referencia es el sol la referencia es el sol,
2: pero se mide en escala logarítmica. Y aquí también hay un asunto que es importante, y es que no se mide solamente con hierro, que normalmente que normalmente la gente acostumbra a hablar de la metalicidad con respecto al hierro, y es que se miden en carbono, se miden en oxígeno, se miden en, en azufre, inclusive. Entonces, dependiendo también del indicador, el valor puede, puede, eh, puede variar, porque los diferentes indicadores... Aunque se espera que varíen de manera relativamente uniforme, pues escalan eh, proporcionalmente uno con respecto a los otros, pues cada uno mide una cosa, una cosa distinta, ¿cierto? Correcto. Dale Esteban.
1: Muy bien. Hacer. Entonces Esteban, qué pena, continúa.
0: Eh, qué, qué pena ahí el, la, la interrupción que hubo hace un segundo. No, me estabas preguntando del valor más negativo, entonces sí. eh, te estaba diciendo que la, el valor negativo en la galaxia parecía tener un valor muy bajo que era de alrededor de menos 2.7 alrededor de ese valor, con una incertidumbre que lo permitía ahí. Quiero decir, estamos hablando de estrellas que tenían unas eh, 100 o una, unas eh, 100, eh, ¿cómo es que se dice? Perdón, unas, unos cientos de veces, unos cientos de veces menos eh, cantidades de, de elementos pesados que el Sol, como los podemos medir en este momento. La cosa con eso, entonces, es que ahorita tenemos una gran cantidad de instrumentos y esa gran cantidad de instrumentos nos ha permitido evolucionar un poquitico en esta teoría, y esto está entonces conectado directamente con lo que es eh, la situación que les vengo a comentar el día de hoy. Gracias a Gaia eh, se han desarrollado un montón de técnicas eh, que han permitido identificar que en nuestra galaxia no solamente hay cúmulos que no se habían descubierto, una gran cantidad de ellos, unos cúmulos jóvenes, sino que además se han encontrado unos eh, unas corrientes de estrellas, en general asociadas a las etapas de iniciales, la mayoría de ellas de formación de nuestra galaxia, que es cuando muchas galaxias pequeñas se estaban chocando las unas con las otras y las fuerzas de marea iban rompiendo esas galaxias enanas. Pero también existe la posibilidad que esos objetos no solamente sean galaxias enanas, sino que sean cúmulos de estrellas. Pues un grupo de investigadores de varias instituciones a nivel mundial, aunque estaban liderados por una que es en este caso de la Universidad de Estrasburgo, del observatorio, encontró que dentro de sus algoritmos eh, había un chorro de estas eh, estrellas relativamente pequeño, muy particular, lo identificaron con algoritmos en los datos de Gaia, Midieron rápidamente la metalicidad de unas pocas estrellas de las que estaban observando Y encontraron que tenían una metalicidad muy baja Entonces lo que hicieron fue solicitar tiempo de telescopio en el Gemini Norte En este caso en Hawái Y observaron el conjunto completo de estrellas que hacían parte de este chorro de estrellas Encontraron dos cosas fundamentales La primera, no es una galaxia enana. Es un cúmulo de estrellas que fue destruido en las etapas iniciales de la formación de nuestra galaxia. Y dos, bajaron a un valor mucho más negativo, como el que estabas preguntando, Jorge, la, la cama que se tenía estudiada sobre toda la galaxia y lo bajaron de menos 2.7 aproximadamente hasta menos 3.5. Eso quiere decir una metalicidad que es unas cuantas miles de veces por debajo del valor de nuestro sol. De hecho, en este momento son las estrellas con menor metalicidad detectadas en la galaxia y en cualquier otro sistema que hayamos estudiado hasta el momento en el universo. ¿Por qué es esto importante? Por dos razones. La primera, porque lo que está ocurriendo o lo que nos está diciendo esta noticia es que estamos observando en nuestra galaxia prácticamente estrellas de inicios de formación del universo. Estrellas donde se formaron, que, perdón, que cuando se formaron, la cantidad de gas contaminado con metales en el universo era increíblemente baja. Dos, toca uno de los dos modelos que va a tocar a continuación y es el siguiente. Primero, modelo de formación de cúmulos de estrellas. Para galaxias tempranas en el universo, la formación de cúmulos estelares no hacía parte de los modelos porque no existía suficiente masa para formar cúmulos de estrellas. Formaban estrellas individuales, o si acaso, en pequeños grupos múltiples de 2, 3, 5 estrellas, pero no cúmulos de estrellas que permitiera identificar después una ruptura por fuerzas de marea como la que estamos identificando. Y el segundo modelo es el de formación de galaxias, porque va a permitir colocar a prueba la, los modelos de formación de galaxias en el universo temprano, con observación directa de estrellas en el momento de la formación. Lo que quiere decir es que en nuestra galaxia tenemos la posibilidad de estudiar las estrellas que se formaron al principio del universo sin necesidad de irnos hasta los límites observacionales que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, por ejemplo, con el James Webb, que nos va a permitir estudiar esa luz de esas estrellas del universo en sus etapas más eh, primordiales. Ahora lo que tenemos es James Webb para lo lejos, donde no podremos ver nunca estrellas individuales, pero tenemos la posibilidad de colocar a prueba esas observaciones con estrellas acá en nuestra galaxia. O,
1: Oíste, perdona Esteban, y, y me parece muy interesante eh, reconocer el hecho de que, es pues que a uno siempre le parece que lo de uno es muy reciente, o sea, la Vía Láctea es una galaxia reciente, la Sol de es una galaxia más reciente, y realmente... Y aquí le pregunto también a Juancho, ¿no podría decir que la Vía Láctea es, es, pues se, se formó de los fragmentos de, de las primeras galaxias también del universo? Es decir, nuestra galaxia es tan antigua como cualquier otra.
2: Es que exactamente. Pues es que el, el, ¿Qué es lo que está
1: mostrando pues, el, el trabajo que muestra. Eh, que, 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 eh, eh, y ese es un
2: asunto, ¿cómo define usted la edad de la galaxia? ¿Cómo define cuándo la galaxia es, es lo que es hoy? Porque precisamente ha sido el, el, el amasamiento, el aglutinamiento de un montón de objetos pregalácticos que se unen y se unen y se unen para formar el objeto que uno tiene hoy la idea es que uno define la vía láctea, uno define la galaxia y define la edad de la galaxia como, como en, eh, a lo largo de la historia de, de crecimiento de la galaxia a partir del instante en el que se consigue la estructura que tiene actualmente, lo que uno llama el evento del último Last Minor Merger. La idea es que estas galaxias, cuando van acretándose unas contra las otras, colisionan, esas colisiones destruyen, literalmente hablando, las galaxias que participan en ese, en ese proceso y le dan origen de formación a un objeto nuevo. En el caso de la Vía Láctea, en el caso de la galaxia Andrómeda, esos objetos nuevos fueron las galaxias que nosotros observamos hoy. El disco de la, guía, de la Vía Láctea se formó en una colisión que fue el último LASMAN, la última colisión mayor experimentada por los progenitores de la Vía Láctea que su, eh, aconteció hace aproximadamente 3 mil millones de años en el, en, el, en, el, en el pasado. A partir de ese momento uno puede hablar de la edad de la galaxia como nosotros la vemos hoy, pero claramente todos los ingredientes que están haciendo parte de la galaxia que nosotros hoy habitamos tienen la edad de las primeras estrellas del, 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 del universo,
4: como lo está comentando Esteban. ¿Qué dice Germán? A mí, a mí me recuerda mucho esta noticia, eh, un, un, un tema ahí de, de paleontología, cuando un, un animal, un animal, un fósil que se encontraron eh, en el siglo XIX, que se llamaba, de, de un pez llamado el celacanto, ¿No? entonces se encontraban este, <risa> y no estoy mamando gallo, se llama chistoso, celacanto.
0: Celacanto no se
4: la grito. <risa> Eh, este este, no, este, pez, este pez se lo encontraron en fósiles y dijeron: No, qué interesante este fósil de hace 400 millones de años, yo qué sé. Eh, y en 1938 se lo encontraron por casualidad eh, un pescador, se encontró este mismo animal como hijo de madre, estaba vivo ¿no? entonces como, como las dos cosas al tiempo el registro fósil sí, sería bien. bueno, todo lo de esto sí. de JWST, de las galaxias superantiguas, las primeras estrellas claro, pero también tenemos también algunos, algunos remanentes vivos, algunas estrellas todavía por aquí cerca, sí. que eh, nos, datean, nos datean en vivo eh, toda esa historia de hace, de hace todo ese tiempo
1: Correcto, y otra cosa me parece que también, como hay que reforzar ahí es la idea de que la vía, como lo acaba de explicar Juancho, la vía láctea es un Frankenstein, una Frankenstein que ha estado en formación desde hace 13 mil millones de años, 12 mil y pico millones de años, y que, bueno, ahí está el dato muy bacano de que hasta hace 3 mil millones de años se le pegó el último, eh, el último eso es lo que la última las Eso es lo
2: que sugieren las simulaciones. O,
1: Oíste, entonces estas estrellas, Esteban, que, que, que detectaron con esa metalicidad ultra baja... Eh, habría llegado en uno de esos fragmentos con los que se armó la Vía Láctea al principio?
0: Sí, claro, tuvo que haber llegado con alguna de esas galaxias que formaron todos esos procesos de aglutinamiento que formaron a, a la galaxia que tenemos, pero, pero ahí lo importante es eh, la metalicidad, esa sí, metalicidad pero... nunca se había detectado, se habían detectado estrellas de muy baja metalicidad, pero individuales, por eso los modelos siempre estaban de acuerdo con que, claro, una galaxia de baja masa, enana, no tiene mucha masa para formar eh, cúmulos de estrellas, pero este es el cúmulo que pertenecía a una de esas galaxias que se chocó y formó la Vía Láctea como la conocemos
1: ahora. Oíste, ¿y esas estrellas que, que detectaban con esa metalicidad
0: eh, son estrellas de baja masa, obviamente? O sea, tienen eh, que tener más de mil millones de años. Se, seguramente deben tener muy baja masa, pero no lo mencionan, de hecho. Pero sí deben tener muy baja masa. Oíste, ¿y no puede ser una estrella capturada que haya es, llegado de otra galaxia? Un
1: cúmulo. Eh, un cúmulo. Un cúmulo capturado que haya llegado por ahí... Es que no, ya no, ya, ya no, ya no, ya no, ya sí, no, ya
0: no, sí. no, no, o sea, sí, pero por eso te lo estaba explicando, Juanca, realmente, pues es, es un conjunto de choques de muchas pequeñas galaxias lo que formó la Vía Láctea, eso, y entonces, no pues,
4: eh,
0: exacto, entonces, entonces, entonces la, la respuesta a tu pregunta es, sí, fue capturado, exacto. pero fue capturado hace. 12, 12 mil millones de años, pues no, no es una cosa reciente. pues O no capturado hace 12 mil millones de años, pero ah, estaba en colisión. Aquí es
2: que las estrellas que se capturaron se formaron hace esos 12 mil millones de años, que lo importante aquí es que la historia que pueden contar esas estrellas es la historia del universo temprano, vengan de donde vengan, vengan de donde claro. vengan, son viajeros que han estado paseando por el vecindario de la Vía Láctea, lo que hace que se están formando estrellas en el universo
1: oíste, y última, última cosa, pero entonces claro el sol y las estrellas del vecindario solar que, de las que ahorita hablaba Herman si eh, sí se formaron aquí, ya después de que la vía láctea estaba barbada sí. ya de que, después de que el disco, sí. se formaron en gas que era ya de, la
0: vía, de, la, de esta
1: estructura eh, y el, nueva, y, y, no, no
0: solamente nueva, sino eh, enriquecida por esas estrellas de antes Exacto. que crearon esos materiales pesados que hacen parte ahora de las estrellas como el sol,
1: Bien, ahí tienen pues entonces eh, nuestra primera noticia con fósiles estelares. Bien, pasemos entonces a un, a un tema diametralmente opuesto. Y aquí les pregunto muchachos si ustedes recuerdan el meteorito marciano ALH8401. Sí, sí, esto, No, creo que no exactamente este meteorito, pero sí de la familia de meteoritos de las a, que ha salido a, a, a Ceres. Ha salido a colación en algunos episodios de las temporadas anteriores. Bueno, me imagino que lo recuerdan, pues que este meteorito, pues, eh, fue muy famoso en los años 90 eh, por unos análisis que hizo un equipo de investigadores eh, en el año 96, que revelaba algo sencillamente, pues, con, eh, estremecedor, y es la posibilidad de que vieran micro o nanofósiles bacterianos en... En, la, en, los, en, los, en los intersticios digamos del, eh, del meteorito fue tan sonado este, este resultado científico que inclusive el presidente Bill Clinton en el 96 hizo una rueda de prensa que incluso, eh, no sé si recuerdan fue utilizada como material cinematográfico en contacto <risa> en, eh, hay una escena en la película contacto que espero que los oyentes que nos están escuchando la hayan visto y pucha, me hermano que todos ustedes la vieron muchachos, contacto, todos vieron contacto
4: pero hace... claro bastantes años, la verdad.
1: Eso. Es que es una película hace es que, de hace más de... Era muy joven. ¿eh? <risa> comparto con Adriana, es mi favorita y claro, me, era me da
4: cosa Me da cosa verla ahorita porque qué tal que esos efectos sean bien pachucos <risa> por allá el chavo del ocho y... No, No,
0: y no, no son, son bastante buenos. Con cariño. Buenos. Oh, la película. No, no de son bastante buena, buenos, de verdad, sí. Bueno, listo. Sí.
1: Comparto esa, pero comparto el sentimiento de... Germán. Bueno, ahorita a veces me da a veces susto ver películas que quise mucho en su tiempo. Eh, bueno, el caso es que en esa película aparece Bill Clinton anunciando el descubrimiento de nuestra primera evidencia de vida extraterrestre y resulta que, bueno, no mencionan qué era, eh, no mencionan la clave, pues lo que mencionan, en el, eh, o lo que estaba diciendo Bill Clinton era el descubrimiento de, estas, de estos nanofósiles en la superficie de ALH84001. Eh, bueno, ¿cuál es la noticia que les traigo para este episodio? Acaba de ser publicado en la revista Science a propósito, es una de las revistas más difíciles de hackear. <risa> es decir, los papers que están en Science, muchachos, no los desentierra ni el chucho. No hay Hub que desentierra esos papers. Eh, si, uno, si uno tiene la suerte de que los autores lo hayan publicado por ahí algún, en algún repositorio de Preprint, se consigue el paper. Es, en este caso, lamentablemente, no pude conseguir el original del paper eh, para, para hablarles como más detalle de hoy. Pero bueno, es un paper publicado en, 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 en Science y lo que trae este paper es... La noticia bomba de que definitivamente los residuos, esto pues obviamente eh, los residuos que hay en ALH8401 no son de origen biológico. Claro, uno diría, ¿pero qué noticia va a ser esa si eso ya se había, hace mucho rato se había, digamos, eh, controvertido? O sea, eso fue, se hizo se hizo escándalo en los años 90, pero después eso se controvertió. Sí, pero lo que traen los resultados que se publican ahora en enero del... 2022 es ya prácticamente como el, el cierre final a, a, la, a toda la controversia, porque todavía habían eh, científicos, hombres y mujeres, que estaban diciendo que había una esperanza de que de verdad fueran eh, nanofósiles. que descubrieron o que se reporta en este, nuevo, eh, en este nuevo paper? Se reporta que estos... Compuestos orgánicos, porque eso fue lo que descubrieron los investigadores en los 90, eh, hallados en glóbulos eh, asociados con magnetita en, la sub, en, en las grietas de la lh 84 sobre 1, pues se formaron por procesos eh, muy eh, comunes eh, cuando entra en contacto el dióxido de carbono con el agua y con los metales en fuentes hidrotermales. Eh, a esos procesos, procesos lo llaman. Hay dos procesos involucrados ahí, eh, digamos geoquímicos, que se llaman serpentinización, un proceso ge geoquímico muy importante eh, para la producción de, de, de sustancias complejas en las fumarolas hidrotermales. Y otro que se llama carbonación, que es que el carbono pues, termina fijado y formando moléculas relativamente complejas a través de estas reacciones con, eh, con minerales. Eh, y esto lo descubrieron estudiando pues la composición isotópica de estos glóbulos de eh, material orgánico, eh, utilizando sondas, nanosondas. Es impresionante hoy en día, muchachos. No sé si ustedes lo han visto, la manera como se están haciendo estudios de, de minerales en meteoritos. Y es que hoy en día ya no, ya no se trata simplemente de coger una muestra de algunos miligramos y ev evaporarla en un... En un en un eh, espectrómetro de masa, sino que ya va una sonda una, una de tamaño nanométrico al lugar donde uno quiere y analiza ahí los isótopos y la, y la composición. Es, es impresionante las técnicas, que es lo que creo también es muy novedoso en este, eh, en este, en este estudio. Ahora bien, hay una cosa muy interesante sobre el, sobre el resultado y es que demuestra algo que hay que tener en cuenta ya... Eh, todos los que estamos interesados en la astrobiología que, y yo creo que toda la humanidad está pendiente todo el tiempo de nuevos descubrimientos, por ejemplo, que traen los rovers eh, marcianos y es que definitivamente en Marte hay mucha materia orgánica o hay materia orgánica que no es de origen biológico para que no andemos, pues, por ejemplo, el día de mañana que la perceben, nos traiga un resultado de que, ay, acaban de descubrir una región con material orgánico, con sustancias complejas. Pero eso, no es... un poquito entonces
2: cuál es la diferencia entre materia orgánica y materia orgánica de origen biológico.
1: Interesante, pues en la química se le llama una sustancia eh, orgánica, una sustancia que está compuesta de carbono, carbono, hidrógeno y sus amigos, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Pero, y se la llama así porque al principio, pues, estas, esta, este tipo de sustancias eran producidas en procesos biológicos, biológicos. Hoy sabemos que hay materia orgánica, o sea, la vida obviamente produce materia orgánica, ¿cierto? Eh, materia basada en el carbono, pero hay otros procesos no biológicos que producen también sustancias y materia orgánica, ¿cierto? Y lo que vos estás viendo, Juancho, esa, esa, esa claridad es lo que más confunde... O la, o la, a la investigación astrobiológica del presente sobre todo la, in, la investigación in situ en lugares como Marte, como Enceladus y, y seguramente en el futuro en, en Europa y, y seguramente va a poner a muchos científicos en problemas eh, cuando reporten resultados porque por ejemplo, hallar materia orgánica en los, en los geysers de Europa no necesariamente va a significar que, hay, que hayamos encontrado eh, residuos sí. de organismos vivos ¿cierto? ahora, ahí surge otra pregunta y es cómo se distingue la materia orgánica que produce la vida de la materia orgánica que se produce en procesos minerales eh, convencionales. Y es así que es un verdadero chicharrón. Hay materia orgánica, de materia orgánica, ¿cierto? Eh, la composición isotópica, por ejemplo, la cantidad de carbono 2 y carbono 13 en la materia orgánica que produce la vida es muy diferente de la que producen los, los, los procesos eh, inorgánicos o abióticos, también se los llama, eh, abióticos más bien, y, y es distinguir esas cosas lo que va a ser muy difícil que realmente resolvamos el problema de la detección de vida por ejemplo ahora to, todos estamos hablando de que el WEF, y a propósito ahorita va a hacer una, una pequeña encuesta cuando termine voy a terminar en un momento eh, de que el web va a detectar posiblemente las primeras huellas de vida o eso es lo que yo espero, en las atmósferas de planetas extrasolares cercanos yo por ejemplo espero que en, en TRAPPIST-1 tengamos una sorpresa así bien deliciosa en los próximos eh, próximo par de años eh, donde detectemos justamente huellas moleculares de la actividad de la vida. Pero miren, si es difícil, si es difícil distinguir la materia orgánica producida por la vida de la materia orgánica producida en procesos geoquímicos, en Marte, en una muestra que tenemos en el laboratorio, <coughs> ¿se imaginan cómo será difícil cuando lo que hayamos detectado sean líneas de absorción, ¿cierto?, de gases, perdón, en una atmósfera extrasolar. Alguna vez en una conferencia de astrobiología le preguntaba a un panel de astrobiólogos, <coughs> que me ahogué con, con mi propia materia orgánica, <coughs> le preguntaba a un panel de astrobiólogos si creían que eso iba a poder resolverse. Yo, yo hago esta predicción aquí, esto es un spotify y que va a durar lo mismo que en YouTube, y es que nos vamos a pasar posiblemente más años eh, poniéndonos de acuerdo, es decir, lo que se descubrió en otros planetas, era una huella de la vida a lo que nos vamos a demorar descubriendo. O sea, la discusión va a ser impresionante. Solamente, por ejemplo, en el caso del primer exoplaneta, alrededor de una estrella de tipo solar, 51 Pegasi B, pasó un año para que la comunidad empezara a ponerse de acuerdo de que los resultados eran de un exoplaneta. Ahora imagínense con la señal eh, biológica. Termino la noticia o mi comentario diciendo simplemente una cosa y es... Una cosa que sí es muy interesante sobre esta, esta roca ALH 8401 es que definitivamente queda probado con esto que, viene de, que venía del, del fondo de un océano en el que habían fumarolas hidrotermales con suficiente complejidad química para producir materia orgánica. Es decir, ALH 8401 no trajo huellas de vida, pero sí nos trae huellas de un Marte que tiene el potencial o más o menos el mismo potencial de producir vida que la Tierra, lo que es una noticia igual... ¿Cierto? Bastante, bastante buena para la astrobiología. Que tuvo. Que tuvo el potencial, sí, muy importante. Sí. Eso, esta es una roca de hace, de hace, de hace, de hace 4 mil millones
0: de años. O, ahora o que, o que tiene, realmente hay que esperar a ver qué hay por debajo, qué hay en cuevas, qué no, hay sí, en otras regiones, es problema, porque ¿verdad? es que hay, hay un montón de, de situaciones químicas en, en el sitio que puede que desconozcamos en este momento. Eso
1: es cierto. Además, si un, lo que hemos visto aquí en la Tierra es que una vez la vida pelecha, no hay, no hay quien curie un planeta de eso. O sea, que Una vez la vida pelecha <risas> se jodió el planeta. Una <risas> la vida pelecha. Exacto. De que los humanos están. Bueno, que a propósito todavía el monstruo ha llegado con su banda de, de rockeros allá. Oiga, venga, que les iba a preguntar, a ver, ustedes, en la comunidad científica existe pues una mmm, discusión muy agria acerca del nombre del, del telescopio. Eh, ya lo hemos discutido Germán aquí nos trajo pues toda una, una nota al respecto sobre el nombre del, del, del James Webb y ahorita Esteban cuando llamo al telescopio James Webb inmediatamente a mí pues, ya, me, ya, ya me prenden las alarmas entonces yo he decidido personalmente tratar de no llamarlo James Webb y, y, y me he inclinado a llamarlo simplemente JWST como lo llama ahorita también Germán o el Just, Just Wow Space Telescope
0: Sí, porque ya, 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 no, ya no es ustedes,
1: ¿Cómo han empezado ustedes? Ya no es Just wait, ¿cómo han ¿Cómo han pensado ustedes en llamarlo? ¿O, o no les importa la discusión?
0: A mí me parece que la discusión es importante. Se tuvo que haber dado, pero yo creo que no lo van a cambiar. Y ya. Too
2: late, too late. Es tu ley. Es tu Es muy tarde,
0: exactamente.
2: Es muy tarde. Eh... Entonces, pues, adelante. Entonces, o sea, pensalo de esta manera. Está
0: bien que lo llames con otro nombre, pero en cualquier artículo científico que te vas a encontrar, vas a encontrar James Webb Space Telescope. Exacto. Así Nosotros es. Así, no tú, la, la, la NASA, la posta, que la NASA
4: igual está súper intensa con eso, y pues eso sí. va, va, vamos a tener que aceptarlo. De hecho, de hecho en estos días nos llegó, nos llegó al, al, un, un qué... Un paquete de, de la NASA de, que nos envió que nos envió Valentina, una, una amiga del, del pregrado, ¿no? Que ustedes la, la conocen, ahorita está Valentina en STSI, este, este nos mandó un, una cantidad de, como de material gráfico de, sí. del telescopio y todo dice web así grandísimo.
1: Exacto. A mí me parece que esa solución estuvo también buena. Digo, algunos critican a NASA porque dicen que... La, la, la doble embarraron, porque entonces ya pusieron el, el apellido del señor. Pero a mí me parece que al, al decir web, inclusive me pasó, una, me pasó una cosa durante la transmisión en vivo que yo sí la vi, pero en diferido. Eh, y fue que cuando traducía automáticamente YouTube, ponía los subtítulos y un gringo pronunciaba web, aparecía como web de telaraña. Pero cuando un inglés pronunciaba web, aparecía web con W.
0: O sea, los británicos no saben hablar
2: inglés. Que un británico podría discutir, en
1: efecto. Exacto. Lo que digo es que llamarlo web me parece chévere porque es un juego de palabras también. Es decir, puede no pensarse como el apellido. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hizo Nas, a pesar de que reconozco que la embarró. Y es llamarlo web simplemente. Solo web. uno que yo utilizo. Web, solo web. Es porque Muy bien, supongo que para, 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 para el que sea práctico. una decisión
4: tomada y se acabó. Como Hubble, el Hubble, el web. Eso,
1: eso, solo el apellido del personaje, correcto. Muy bien, Juan Carlos, a ver pues hermano, sorpréndanos usted con otro, otra con Con, con, no, con, la, con la
2: misma noticia de Esteban. Es con la misma, ¿cómo? no, 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 no no se asusten así porque es la misma pero no es la misma, es la misma ah, bueno. pero no es la misma, yo, la oscura. yo si hago mi tarea, yo no repito noticias, la cuestión es que está exactamente uy, en el mismo contexto, uy, eso sí, una no, 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 yo, Pablo no vino a defenderse hoy, Pablo no está, <ríe>
0: <ríe> él es el que le pisa
2: las tareas a los demás, no, no, la, la, la noticia que yo traigo hoy viene exactamente en el mismo contexto de, de, de la noticia que nos conversaba Esteban ahorita acerca de este stream, este chorro de material eh, producido por, por, probablemente por un cúmulo globular y que, y que tiene una metalicidad muy bajita. Eh, la noticia que yo traigo hoy está asociada con la observación de 12 de esos streams en la, en la vía láctea. Lo primero que hay que mencionar aquí es, es precisamente que, que estos streams no son, no son realmente nada raro. No son estructuras novedosas, no son estructuras nuevas en las galaxias y realmente no son estructuras nuevas en la Vía Láctea. El asunto es que la observación de estos streams hace que el trabajo del astrónomo se vuelva muchas veces un, un trabajo de arqueología y de forense. ¿Cómo se llama eso? De fo forense, es forense. Sí, sí, sí. sí, sí de sí, investigación forense. forense astroforense que, exactamente. Que, que, Oíste, pero espérate, que es la traducción de streams, ¿cuál va a ser la oficial del? Ay, yo, ahorita, yo ahorita, le dije, chorros, Stream, para es, no es, es, en la inglés. traducción ¿corrientes? en español es una corriente. Corriente. Es una ¿Sí? corriente. Eh, entonces, ¿cuál es el asunto? Piensen lo siguiente, piensen lo siguiente. Piense que usted tiene un carro y lo quiere mucho y un día cualquiera eh, usted sale y ve su carro lleno, lleno de rayones y usted dice, ¿cuándo mi carro se llenó de hundidos, de huecos? en las tapas, en, en, en el bumper, en los lados y todos los que tenemos carros, en Medellín particularmente sabemos lo mucho que duele llegar y encontrar el carro lleno de, de, de rayones eh, y, y, y darse cuenta que a través del estudio de los rayones que usted encuentra en su carro puede identificar cuándo le rayaron el carro, quién le rayó el carro, qué tipo de carro, de moto de persona fue la que pasó eh, justo al lado de su carro, mientras que su carro se movía. ...y le dejó el recuerdo eh, eh, en la pintura de, de su vehículo... Estos, ...estos tidal streams, estas corrientes de, de, de marea gravitacional... ...que nos dejan las interacciones con galaxias satélites... ...y con cúmulos globulares en la galaxia... ...son el equivalente a esta, a esta situación que yo les estoy planteando... ...la Vía Láctea es como un carro lleno de rayones... ...y estos rayones, afortunadamente nosotros los podemos utilizar... ...primero, como nos lo decía Esteban ahorita, para estudiar la historia no solo de la Vía Láctea, sino de cómo pasaban las cosas en el universo temprano, inclusive antes de que, estos, eh, de que estas estructuras fueran capturadas por la propia Vía Láctea, eh, sino que nos sirven para entender también precisamente cómo es que la Vía Láctea se ha venido engordando y cómo es que la estructura de la galaxia como tal eh, se ha venido desarrollando. Hay entonces un survey, dada la importancia de estos streams, hay un proyecto eh, macroscópico, se llama eh, el Southern Stellar Stream Spectrocopy. Spectroscopic Survey, el S5, que básicamente toma datos de Gaia y los complementa con observaciones del telescopio de 4 metros eh, en el Observatorio eh, Anglo-Australiano para procurar hacer observaciones muy precisas de lo que uno llama el espacio seis dimensional eh, o el espacio de fase de, de este tipo de estructuras. Con observaciones con las de Gaia y con las que se obtendrían, o las que se obtienen de hecho, con este telescopio de 4 metros, se pueden medir los movimientos propios de las estrellas en los streams, cómo se mueven en el cielo y cómo se mueven a lo largo de la línea de la visual, lo que nos permite identificar con precisión cómo se están moviendo las estrellas en cada una de estas, de estas estructuras. Y nos permiten además identificar la composición química de las estrellas en cada, uno de estos, en cada uno de estos streams. Con la información de la velocidad relativa y obviamente de la distancia, uno puede construir entonces una estructura completa, cómo se ve el stream y cómo se está moviendo con relación a la, a la galaxia. Y con la información de la composición química que se obtiene pues directamente desde los espectros de las estrellas, uno puede tratar de inferir entonces de dónde provienen esas estrellas, si provienen de una galaxia, si provienen de un cúmulo. Y como nos lo mencionaba Esteban ahorita, probablemente qué tan viejo puede ser ese... Ese, ese, ese objeto. Pues estas personas se están liberando y están entregando la información de 12 de estos, eh, de estos eh, streams eh, de material producidos por objetos que han venido orbitando a lo largo de la historia de la Vía Láctea en, en el vecindario. Se dieron cuenta que de los 12 eh, streams que, estu que estudiaron, el 50% provienen de cúmulos globulares, como en el caso que nos mencionaba Esteban hace un momentico, y el otro 50% provenían de galaxias enanas que fueron engullidas por la, por la vía láctea. Uno puede darse cuenta, pues más o menos, o, o, o la idea es que a través de analizar la variedad en la abundancia química de los elementos en las estrellas en cada uno de los streams, uno puede darse cuenta si eso proviene de un cúmulo estelar o proviene de una galaxia. Una galaxia enana tiene una variedad de metalicidades mucho más grande, es mucho más rica en, 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 en metalicidades, que lo que podría ser un cúmulo estelar que inicialmente pues, eh, eh, es más monótono, por así decirlo, en ese, en, ese, en ese aspecto. Entonces, a través de un análisis como ese se puede tratar de inferir eh, la naturaleza del... del, del de lo, ¿Oíste, Juan? Yo, que, a ti, que, yo te pregunto... ¿Qué origen es
1: estas, estas, estas estrellas están obviamente en órbitas, pues, digamos, cerradas alrededor sí, de, de la Vía Láctea. Sí. ¿Cuánto se puede demorar un stream, una estrella en un stream de estos, en dar la vuelta alrededor de la... Eh, Vía Láctea? Depende Uno, del se...
2: tamaño de la órbita. Todos los streams que <coughs> se han observado hasta el momento en este proyecto están a una distancia no superior a los 20 kiloparsecs de distancia desde el centro de la galaxia, lo que en principio sugiere que, que pueden estarse moviendo como que es como dos, dos veces, veces y media la, la distancia, es, dos veces, dos veces, tres, casi tres veces la distancia pues en el coso más en el caso más extremo, la distancia a la que se encuentra el sol desde el centro de la galaxia. Pero a esa distancia la curva de rotación del halo de la galaxia si las estrellas se están moviendo sujetas a la interacción con el halo de la galaxia es plana. En ese sentido la velocidad orbital o la velocidad circular de las estrellas en ese stream podría si están moviéndose exclusivamente motivadas por la atracción gravitacional del halo, eh, estar circulando más o menos a la misma velocidad a la que circula el Sol en el disco de la, en el disco de la galaxia, lo que quiere decir que, que podrían demorarse, estando tres veces mucho más lejos, eh, deberían estarse demorando eh, ah, ya no voy
1: a... No, no, sí, porque... porque tres veces más también, más o menos tres veces, porque si van a la misma velocidad, Ajá. la circunferencia es tres, es tres veces más, veces más grande, también. exactamente. Entonces, ah, de, de entonces de, serían de, como de unos 700 millones,
2: millones de pesos. Perfecto. Qué pena esa pregunta. De, no, no, de, dale tranquilo Y en efecto la idea <risa> es esa, la idea es que entonces encontramos los rayones, pero no encontramos quién los hizo. No encontramos quién los hizo. Sin embargo, con la información que proveen estos, estos streams, podemos adivinar varias cosas. Entonces, la primera, podemos identificar de dónde provienen. Ya sabemos que muchos de ellos, la mitad provienen de galaxias enanas, la otra mitad provienen de cúmulos, eh, de cúmulos globulares. La idea de que si provienen de galaxias enanas o de como los globulares es importante porque nos permiten, por ejemplo, identificar cuál era la abundancia de cada una de esas poblaciones de objetos en el universo temprano. Para nosotros ahora conocer la abundancia de galaxias enanas en el universo temprano es extremadamente importante porque ese número allá al principio nos permite identificar la eficiencia con la que se formaban galaxias al principio, con la que en principio deberíamos poder cuadrar los números de la, del número de galaxias que se observan. En el, universo, en el universo temprano, además de que terminan siendo una cota para las características de las estructuras primeras que se forman en el universo, las protogalaxias iniciales, eh, que terminan siendo en últimas también restricciones en favor o en contra de la existencia de, de, del catalizador de la formación de las galaxias en el universo temprano, que es la materia que es la, la materia oscura. La otra cosa que es muy interesante, que ellos no desarrollan en el artículo, pero que la mencionan, es que estudiar la estructura de todos los streams en la galaxia en conjunto, no individualmente, uno en cada, uno en un artículo, otro en otro, sino, sino en conjunto, con observaciones uniformes en cada uno de los casos, es que provee información suficiente para estudiar la, las características del halo de materia oscura en el que están hospedados estos streams. Aquí hay una cosa que es muy importante, y es que si usted quita el halo de materia oscura, los streams se pueden formar, pero no tienen la estructura que uno consigue, eh, que uno consigue observar eh, en el cielo y que consigue observar en simulaciones con halos, en galaxias con un halo de materia oscura. Es decir, haga una simulación de una galaxia como la Vía Láctea, solo con disco, quítele el halo de materia oscura, póngala a interactuar con una galaxia satélite, y evidentemente las fuerzas de marea van a desgarrar la galaxia nana y van a producir unos streams de material. Sin embargo, esos streams no van a tener la estructura física y cinemática que tienen los streams que nosotros observamos en el universo real y que observaríamos en, el, en, el, en la simulación, o sea, que observamos en las simulaciones cuando le ponemos un halo de materia oscura a la galaxia a su alrededor. Es, es evidencia en favor, pero que se pisa la manguera con ella misma. ¿Qué pasa cuando las personas <ríe> se, pi Esteban, se pisan la manguera entre ellos mismos? Porque pasa lo siguiente, cuando uno toma los datos, por ejemplo, de este survey y lo compara con los resultados de las, de las simulaciones de formación de galaxia, la cuenta no cuadra en términos de la abundancia de streams. Resulta que hay uno, uno mm. de los problemas grandes que tiene el, 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 el escenario de Lambda CDM, el contexto de la materia oscura, eh, para explicar la formación de las galaxias es uno que se llama como el problema de los too big to fail y, y el problema de las, de, de, de Missing Satellite problem y es el problema de las galaxias muy grandes, suficientemente grandes como para no existir y el problema de la sobreabundancia de galaxias satélites resumido en dos palabras, bueno en un poquito más de dos palabras pero resumido esos dos problemas establecen que las simulaciones cosmológicas de formación de galaxias predicen una mayor abundancia de galaxias satélites y muchas de ellas muy masivas suficientemente masivas como para que nosotros no las estuviéramos viendo. Lo que pasa es que esa sobreabundancia en las simulaciones no se observa, en, por ejemplo, cuando se hace el censo de la población de galaxias satélites en la Vía Láctea o inclusive en la galaxia... En la galaxia de Andrómeda. Resulta que en principio entonces, si hay una sobreabundancia de, de, de galaxias satélites predecida por las simulaciones con materia oscura, pues también debería haber una sobreabundancia de streams. Y en efecto eso es lo que estamos observando, o esto es lo que se está observando con estas observaciones. Cuando va y se analiza las características de los streams en las simulaciones, con las características, la abundancia, la, 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 el número de streams que aparecen en simulaciones de galaxias como las de la Vía Láctea, se da cuenta entonces que en efecto las simulaciones de formación de galaxias están sobreproduciendo streams, lo que de nuevo abre la puerta a un problema en términos de bien. Si esto es lo que está pasando en las simulaciones y lo que están ofreciendo los resultados de las observaciones es una menor cantidad de streams y unos streams un poquito más livianitos, es pues, ¿qué diablos es lo que está pasando? ¿Esa materia oscura cómo se debe comportar? Para poder nosotros explicar ese, 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 ese fenómeno. Hay una cosa muy importante asociada, pues precisamente con esos, con esos streams, precisamente que, que abren de nuevo entonces un problema asociado acerca de cuál es la naturaleza de la materia oscura, que la necesitamos para explicar la presencia de los streams, pero no como la estamos usando para explicar la abundancia de los streams a que, que, <risa> que, que, que tenemos. Es, es muy complicado, es muy complicado. Este 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 trabajo es muy interesante precisamente porque porque eh, libera una gran cantidad de información que complementa las observaciones no solamente de las galaxias satélites en la en la Vía Láctea sino que nos entrega la evidencia de, de esos restos que están ahí que están ahí eh, dispuestos pues, de los rayones exactamente de los rayones que están ahí dispuestos pero de nuevo no nos entrega información acerca de cuál es realmente la respuesta eh, con relación a, a cuál es la naturaleza de la materia oscura, si en efecto está allí o si, o si definitivamente eh, no lo está. Aquí hay una cosa muy importante, cierro con este comentario. Hay un problema muy importante en la astronomía, en la astrofísica galáctica, y es que no se conoce realmente cuál es el origen de las galaxias de discos. Los discos galácticos son estructuras dinámicamente muy delicadas, y el universo es un universo extremadamente hostil, muy, muy hostil para permitir o favorecer la formación de ese tipo de, de ese tipo de estructuras hasta el momento realmente no se entiende muy bien cuáles son las condiciones ambientales en el universo que favorecen la formación de un disco galáctico como el de la vía láctea estudiar las características hay que buscar una de Láctea. hay que
1: buscar una analogía biológica para esa para <ríe> eso me costado, me parece muy me acuerdo que desde hace 10 años conozco ese problema y no siguen hace 10 años
2: trabajamos en Ay, eso hace 6 hace meses Fabio terminó su tesis de maestría en eso seguimos trabajando en eso y todo el mundo sigue trabajando en eso porque es que es, es, es difícil encontrar cuáles son esas condiciones pero aquí hay una cosa muy interesante y es que estas observaciones que tienen una calidad sin precedente en nuestra galaxia porque nos permiten estudiar la cinemática eh, eh, precisa de las estrellas en cada uno de los streams esto no se puede hacer en galaxias lejanas eso solo se puede hacer aquí en la en la Vía Láctea eh, podemos estudiar las características orbitales de las galaxias cuando caen a la Vía Láctea y encontrar entonces probablemente, por ejemplo, cuáles son las configuraciones orbitales que favorecerían la formación de una estructura como la, vía, como la, de, la, vía, como la de la Vía Láctea. Oiga, qué sí. rayones para dar información.
1: <risa> Muy bien. Vámonos pues de nuevo al sistema solar y nuestra experta en asteroides y otras rocas amenazantes nos tienen buenas noticias, Bu no sé si buenas o malas, a ver doña Adriana, cuente a ver.
3: Bueno, afortunadamente, ah, na, nada, nada amenazante, nada amenazante por ahí. Bueno, mi noticia <risas> tiene que ver justamente con lo que son los análisis preliminares, los primeros resultados de la sonda Hayabusa 2, ¿ok? Estamos hablando de la sonda que fue a tomar, a colectar la muestra del asteroide Ryugu. Y esta noticia está súper chévere porque está basada en dos artículos publicados el pasado 20 de diciembre en la Nature Astronomy, ¿okay? Así que la noticia está basada en dos artículos, ¿ok? Eh... Oiga,
1: no hubo, no hubo, you sino know, Sciences. Is... Nature is sí. de todo.
3: Bueno, este, primeramente, el grupo de trabajo, súper importante recalcarlo, es una, una, un son dos artículos de un montón de autores, estamos hablando de la Universidad de Fukuoka, Tokio, eh, Kobe, el Observatorio Astronómico de Japón y por supuesto la Agencia Espacial eh, Japonesa, JAXA, que es justamente la que digamos patrocinó digamos, el, el, esta sonda, la, la, la misión Hayabusa 2. ¿okay? Bueno, para contextualizar un poquito, ¿verdad?, de quién es el protagonista de esta, de esta toma de muestra, este es el asteroide Ryugu, ¿verdad? Un asteroide potencialmente peligroso, cercano a la Tierra, ¿sí? Pero que no representa ninguna amenaza, ni siquiera está entre los entre los um, asteroides que, de, de la lista de los de alto riesgo. Así que pues simplemente es un asteroide muy, eh, digamos, mm, atractivo desde el punto de vista de estudios de compuestos orgánicos porque es un asteroide del tipo espectral C, es decir, su composición mayoritariamente es carbonácea, es decir, compuestos orgánicos. Y de ahí la importancia que tuvo esta misión en el momento de elegirlo para cuál de todos los asteroides nosotros vamos a tomar una muestra, ¿ok? Bueno, eh, también esta misión es súper bonita, me parece, desde el punto de vista tanto aeroespacial, tanto desde el punto de vista de, de, de la parte de ciencias planetarias, porque la, por la manera como fue tomada la muestra, ¿ok? Y es hasta, hasta digamos, como de tipo película, ¿por qué? porque la sonda, esta Hayabusa 2, pues se va hasta, le toma casi dos años llegar a este, a este asteroide, ¿ok? Y lo hace a través de la creación de un cráter de impacto. Y aquí es donde va lo, lo, lo chévere. ¿Por qué? Porque esta sonda eh, llega al momento de mayor acercamiento, o sea, al punto de mayor acercamiento con el, con el asteroide, eh, lanza una, o deja caer, mejor dicho, una, una carga de impacto, es decir, crea un explosivo, lo deja caer, crea el cráter de impacto y tiempo después de manera de que la, lo, la pluma justamente que se forma al momento de, de, la, de la creación del cráter de impacto se asienta, ella baja y en ese momento es el momento de mayor acercamiento que tuvo la sonda con el asteroide. En ese momento es que tomó la muestra. ¿okay? Esa muestra regresó este diciembre pasado, un año atrás, ya va a ser entonces un año, y un mes más o menos, que esa muestra la tenemos aquí en la Tierra. Todo el mundo pensará que, bueno, ir hasta allá y colectar cuánto. Bueno, lo suficiente. Bueno, eh, óigase bien que la cantidad que se colectó, que la tenemos aquí en la Tierra, es de 5.5 gramos apenas. que ¿okay? Es súper poquito. 5.5 gramos es la muestra que trajo... Esta sonda acá a la Tierra, que la liberó justamente la, la, la cápsula, la recogieron en Australia, repito, en diciembre del 2020. ¿eh?
2: ya hay, hay, no hay, hay un niño.
3: Sí, más o menos. Bueno, bueno eh, que estos artículos, como les digo, tienen los análisis preliminares de esta muestra. Entonces les voy a resumir un poquito eh, lo que son los resultados que ya se tienen de esta muestra. ¿okay? Primeramente, el promedio de la densidad de partículas es de aproximadamente 1.300 kilogramos por metro cúbico. Okay, esa es la densidad que se tiene ya de esta muestra. Número dos, importantísimo... En efecto... Bajito, sí bajito, no decía bajita, ¿no? Y, e importante, recalco también de, 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 eh, con respecto a la, a la densidad, eh, lo que, el indicio que nos da este número es justamente que estamos hablando de una muestra con microporosidades, ¿ok? Oh eh, my God, sí, sí, de microporosidades. Número dos de los resultados de estos artículos es que el análisis espectral en efecto arrojó que es un material carbonáceo, ¿ok? Sí tenemos un material carbonáceo. Y, aparte, número tres, eh, tiene una ausencia, o, nos, o se revela una ausencia de CAIS, que en siglas en inglés sería justamente la inclusión de calcio y aluminio, ¿okay? y esto justamente está relacionado con material carbonáceo. Entonces, la conclusión es que sí, en efecto tenemos un asteroide eh, cuya composición geológica de minerales es justamente un material carbonáceo. ¿okay? Eh, la de lo alta porosidad es importante también... Eh, eh, a, lo, a nuestros oyentes, en, un, en episodios pasados ya habíamos hablado justamente que los, mmm, los asteroides tipo, de tipo espectral C eh, estábamos esperando que fueran de porosidad baja, es decir, de un regolito abundante. Y resulta que en, en trabajos pasados ya se había dicho que tanto Ryugu como Benú no contaban con un regolito abundante, o sea, no tenían abundancia en regolito, sino abundancia en porosidad. Entonces, en este trabajo... Expliquemos sí.
1: qué es el regolito Adrián.
3: Regolito es un material fino como arena, ¿sí? una, una, como arena de playa. Entonces, desde aquí de la Tierra, las observaciones que se tenían era que, por ejemplo, Benú y Ryu eran con abundante, un abundante material finito, como polvito, como arena de playa. Resulta que estas muestras y las primeras imágenes de ambas, de ambas ondas, de ambas misiones, revelaron totalmente lo contrario. Entonces, tanto en el, en el trabajo realizado sobre Benú como en el trabajo realizado con Ryugu, en efecto, no. No hay abundancia de material regolítico, sino que de alta porosidad. Y de nuevo, repito. Este número de la densidad está revelando justamente material con microporosidad, que ¿okay? no tenemos regolito en abundancia. ¿okay? Eh, uno de los puntos importantes de esta misión, cada misión tiene sus objetivos, ¿verdad? y en particular esta, era justamente vincular, o mejor dicho, establecer si era posible una vinculación entre los asteroides carbonáceos, y el material acondrítico. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué es importante lo del material acondrítico? Eh, la mayoría de los meteoritos encontrados aquí en la Tierra son acondritas carbonáceas Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los progenitores de estos materiales que encontramos en los cráteres de impactos aquí en la Tierra? Entonces, justamente esta es, era uno de los puntos claves. ¿Será posible o será cierto, mejor dicho? que los carbonáceos son los progenitores del material carbocondrítico. Eh, la respuesta con preliminar de estos artículos es que sí. ¿okay? Entonces, súper interesantes estos resultados.
1: ¿No estabas diciendo que el material era acondrítico?
3: Eh, eh, acondritas carbonáceas, sí, acondritas carbonáceas, exactamente.
1: O sea que, entonces, asteroides como Ryugu son los, las fuentes de las acondritas carbonáceas. Sí,
3: exactamente. Sí, entonces, visto, eh, visto, eh, visto, eso, eso. entonces, estaban okay. eh, justamente, okay. repito, tratando de vincular, de a ver si era posible una vinculación entre los, los carbonáceos y las acondritas carbonáceas. Entonces, sí, sí, en efecto, okay. sí lo es. Chévere. Este, como digo, bueno, nada estos es son análisis preliminares y se espera pues, seguir justamente indagando sobre esta pequeña muestra, repito, de apenas 5.5 gramos de muestra ¿okay? so, bueno.
1: imagínense si eso es lo que hacemos con 5.5 gramos ahora cuando capturemos una de esas rocas y nos la traigamos a órbita lunar y le hagamos cosquillas por todas partes Oiga, eh, antes de dar el paso ya al, al a Herman que termina el, el programa de hoy, eh, hoy ha sido también un programa de, digamos es que es de eh, CSI, astrofísico. O sea, con, con muy poquitas cosas, un cúmulo, con una metalicidad muy bajita, eh, unos cuantos, eh, perdón, en el caso mío eran un meteorito de como de un kilo y medio, unos, unos rastrillones y 5 gramos, hemos hecho de todo. Hacemos de todo. Esa es la astrofísica, la astrofísica todos los días hace
2: de todo, la torturando de poquitos números, uno coge tres, eh, 15 fotones, los tortura y de ahí saca una línea de hierro en un cúmulo de galaxias y
1: es lo que hace tan atractiva, para mí por lo menos como, como joven, siempre me, me me pareció muy atractiva la astrofísica como me parece por ejemplo atractiva la paleontología que con muy pocas cosas hay que hacer mucho
4: Don Germán, cuéntenos usted hermano A ver, se cierra este programa hablándonos de la burbuja local Bueno, sí, mi noticia se llama Explicando la historia de formación estelar Del vecindario del Sol eh, La noticia salió en un artículo eh, De... ¿De qué? Que fue publicado Pues hace relativamente poco eh, Pero pues estaba, estaba bastante ¿Bastante qué? Bastante... ¿Cómo se llama eso? La, tenía un embargo fuerte entonces estuvieron como avisando algunos días en Twitter, yo estuve como pendiente, uy, ¿qué será lo que van a decir? <risa> eh, estuvo, estuvo muy, muy, muy interesante. Eh, entonces en, en la noticia hablan de una burbuja. Eh, local, una burbuja cerca a nuestro no, nuestro nuestro sol, pero de todas formas parte de nuestra Vía Láctea, o sea, es, eh, por eso por eso lo hablo de vecindario, porque no, es, no estoy hablando a una escala tan amplia como la, las noticias de, de, de Esteban O Juanca, eh, sino es sino es bastante bastante local. Entonces en, en esta en esta noticia la idea es la siguiente, la idea es que eh, se encuentra una 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 burbuja eh, de un tamaño o sea de, 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 una, de una extensión de más o menos mil años luz eh, como la fuente de todas las estrellas jóvenes y cercanas ojo hay que tener mucho cuidado no es la fuente de todas las estrellas jóvenes no es la fuente de todas las estrellas cercanas o sea las estrellas que son cercanas y jóvenes parece que tienen todas un origen común en un cascarón una burbuja Célido. de un tamaño de mil años luz entonces en ese artículo de, de, de Nature eh, se rastrea cómo toda la formación estelar cercana empezó. Entonces utilizaron datos de Gaia, pero no solo de Gaia del, del, del Early Data Release 3, aunque eso ayudó un montón, pero no solo de ahí, sino de, 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 de otros surveys basados en Tierra como Tumas, eh, WISE, bueno, mejor dicho... Eh, todo, todo este tipo de herramientas que complementan a Gaia, de las cuales vamos a hablar en poco tiempo en la Escuela de Gaia que estamos organizando. Uy, muy importante. ¿No?
1: Si ah, lo mencion por, ¿Por qué no?
4: hace la propaganda completa, Germán, de una vez. La propaganda completa es que durante la segunda semana de febrero estaremos full todas las mañanas en hora colombiana, hablando con expertos, eh, escuchando expertos eh, y expertas de, del núcleo de Gaia de la Universidad de Barcelona, eh, quienes van, este, van a ser parte de la primera escuela latinoamericana de Gaia con un plus muy grande y es que va a ser en español o en castellano, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Genial, no no sepan lo que significa hermano. español. ¿no? Eh, va, va a ser que la gente se hace los pendejos a veces. Sí, sí. Eh, bueno, entonces el, el caso es que por primera vez vamos a hacer una escuela full en español, lo cual es, es también un poco curioso porque son de la Universidad de Barcelona, o sea que es, es su segundo sí. idioma, pero no, nos, están haciendo, nos están haciendo el favor. Eh, hay, las postulaciones están, están abiertas, pueden seguir las redes de... Eh, de, de la Universidad de Antioquia para de la, de, del, del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia para enterarse con más detalles de cómo se postulan, qué días van a ser, quiénes van a estar participando. En fin, eh, si están en ¿Cuál es la en, fecha,
1: cuál es la fecha de la, de la escuela, la,
4: la fecha exacta, Esteban, ayúdame porque yo no me acuerdo del 7 al 11 de febrero.
1: Correcto, o sea, este, este episodio está publicándose el 21 de enero, así que todavía hay tiempo. Y corran, pues, porque es una escuela muy especial. Sí, muy sí, especial. Y no, por lo que dice Germán, sino que van a tener unos profesores, unas profesoras lo de impresión. Y, y,
0: y, y, y tienen que correr a cuando escuchan este, este, este episodio porque las postulaciones ah, cierran el 24. Oye, en, se,
1: Esteban, aprovecho. ¿Y es gratis?
0: Es completamente gratuito. Ah, mejor. Y, si eh, y, y es para jóvenes y, y viejitos. Eso, es, es, sí, es para jóvenes y viejitos. Eh, para las personas en Colombia... Existe la posibilidad que si pueden y quieren desplazarse a Medellín habrá un auditorio donde vamos a estar haciendo eh, la escuela de manera presencial a pesar de tener a los profesores en España, pero también las personas fuera del país pueden ver las transmisiones si están inscritos en la escuela a través de la plataforma que vamos a utilizar.
3: Acla me gustaría aclarar, aclarar, no enfatizar como debe ser la ciencia gratuita. <risa>
1: Muy importante, sí, señor. Muy bien, Germán, qué pena. Listas. Sí no, 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 no. Es con... que
4: yo, yo, yo mismo fue el que, hice, el que hice la cuña. Entonces, claro, ahorita salió, hace un tiempo salió lo que se llama el Early Data Release 3. Eh, es decir, que no es el Data Release completo, sino es solo, solo como, como una probadita. Y con datos de, 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 de esta probadita apenas, lo que hicieron fue, fue reconstruir la historia de formación estelar cerca del Sol, echando hacia atrás el reloj, donde un elemento muy importante de este análisis es que lo que hicieron fue Claro, la, la astrometría es importante, que es algo que nos da da, que nos gaya de dónde están estas estrellas muy cercanas, hacia dónde se están moviendo, de dónde vienen, en fin. Pero también nos permite hacer un mapa de extinción, de extinción local. Ah, o sea, en cualquier dirección sí. que estamos viendo, podemos saber qué tanto polvo hay. Por primera vez tenemos unos mapas 3D no. con altísimo detalle de, Oye, esa, si es por el, de enrojecimiento. la cantidad de polvo. ¿Cómo? No sí, es, es, es enrojecimiento. Por enrojecimiento. Es, es tal ah, cual, es no. enrojecimiento. Correcto. O sea, con la, la solución, la full solución astrométrica de Gaia también en cada línea de visión nos permite saber qué tanto polvo hay, esencialmente, y dónde está. Entonces con este mapa en 3D tan tremendo, entonces logran reconstruir toda la historia de formación, de formación estelar y entonces la conclusión es que, claro, hace, hace, hace más o menos eh, 14 millones de años empezó una cadena de acontecimientos que generó toda esta formación estelar cercana y nosotros, el sol, eh, no somos parte de esa historia, somos simples espectadores, o sea, nosotros pasa, estamos entrando en lo que es una antigua burbuja de supernova y estamos ahora rodeados por estrellas jóvenes, ¿sí? Somos, somos los viejitos, somos los viejitos rodeados de jóvenes.
1: Llegamos como un museo, como, como una sala de, de infantes. Sí, más Pasando o menos. de visita,
4: que no. Como los, profe so somos los profesores de un jardín de niños, sí. Algo así. Los veteranos, los veteranos del jardín. Profesores, ve profesores de
1: sustitutos, o sea, de paso solamente.
4: Los veteranos, sí, sí, sí.
1: Porque va a pasar, ¿cierto? Es decir, el sol
4: entra y sale. Sí, claro, el sol entra, entra y sale en esta burbuja. Entonces, eh... La idea es que eh, mapeando todas estas regiones de formación estelar en espacio en 3D, se nos encontramos pues, que, eh, todas esta, que todas estas regiones de formación estelar eh, con estrellas muy jóvenes están todas ubicadas en la superficie de la burbuja local. Eh, regiones de formación estelar como Taurus, Auriga, Presentaurus, Lupus, bueno, todas estas regiones de formación estelar cercanas, muy famosas, eh, son entonces parte de esta gran burbuja. Entonces... ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hubo en, esta, en estas primeras etapas de formación estelar eh, estas supernovas que, que, que ocurrieron en, la, en las primeras etapas de formación estelar, en el centro de esta burbuja, eh, mandaron un choque, una, una onda de choque que se expandió, que fue entonces empujando y acumulando el gas del ambiente, y entonces en, la, en el borde de, de, esa, de esa burbuja, en la superficie de esa burbuja esas eh, sobredensidades de gas, pues entonces causaron todas esta, estas esta, esta, toda esta rachas de formación estelar. Y entonces formando una superficie de una burbuja gigante llamada la burbuja local. Esa burbuja local ya se conocía hace hace bastante tiempo, pero lo que no sabíamos era qué le hacía al gas alrededor de nosotros, no sabíamos que coincidía con todas estas regiones de, de formación estelar. Entonces esta es de las principales eh, evidencias observacionales de eh, cómo funciona esta... como, como no sé cómo traducirlo en español eh, Como formación estelar eh, eh, Como manejada lo, lo, lo llaman supernova driven ¿no? Como... Ah, sí. Inducida. Sí. Inducida, Inducida, sí. Inducida por supernovas, porque siempre, siempre, cuando uno habla no, así como con las historias de, de cuando el papá y la mamá se quieren mucho, entonces, como sin entrar <risa> en mucho detalle, siempre nosotros decimos: Ah, es que entonces hay una nube y la nube se fragmenta, y entonces dentro de esos fragmentos hay unos colapsos, y entonces, y bueno, ¿y, y qué causa ese fragmento? Y uno, ah, eh, eh, supernovas. Y no, sí, sí, es verdad, sí son las supernovas las que pueden causar, desencadenar eh, una gran cantidad de formación estelar. ¿Dónde estaba el Sol? El Sol estaba a mil años luz de distancia de esa burbuja cuando esa burbuja empezó a formarse. Pero eh, alrededor de hace cinco millones de años el camino del Sol a través de la galaxia nos hizo entrar en esa burbuja. De puro chimbazo, de puro chiripazo, de, de puro arepazo para, para hablar todos los todos los idiomas accidentes sí, que es
1: impresionante porque es que con la probabilidad
2: eh, es que ya, aquí yo precisamente estaba viendo las, la, la animación y las y las, y las, y las gráficas que están muy bacanas yo siempre discrepo porque ese paso y estamos en la mitad de la burbuja claro además pues, yo, yo 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 realmente pediría revisión de los datos yo hágame el favor pues eso es una casualidad eso es un sesgo observacional pues cómo determinan el borde de la burbuja y además una burbuja determinar casi determinar precisamente que, que, que estamos en toda la mitad, por Dios, pues... Sí, el, claro, el, el, claro. el, el, el
4: asunto tiene que ver mucho no, no solo, no solo con, 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 con la ubicación, porque la astrometría también tiene mucha información sobre el movimiento de todos estos grupos de formación estelar. Entonces, no, no, solo, no solo es una burbuja en espacio eh, 3D, en XYZ, sino también es una burbuja en espacio BX, BYBZ.
1: Ah, sí, señor. <risa> También. ¿Oíste, eso, eso ¿Cuánto tiene más situación? bueno la burbuja de, de ancho?
4: Eh, mil años luz. Ah, ya. Mil años luz. Estamos y, más de en hecho, la mitad. Qué bueno que Juanca Ajá. lo acaba de mencionar porque el segundo enlace... Eh, que puse dos, normalmente ponemos solo un enlace con el press release pero yo puse dos enlaces el segundo enlace de los enlaces para leer eh, tiene unas animaciones espectaculares hechas por espectaculares. una de las de las coautoras de, de, del artículo eh, de un lenguaje de un lenguaje no sino una plataforma de visualización que se llama glue eh, con una so eh, ustedes pueden mover para un lado y para el otro hacer zoom in, zoom out de esta burbuja de todas estas regiones de formación estelar que estamos hablando, ustedes pueden, pueden dedicarle un, unos buen, una buena media ahorita a jugar con cada una de las animaciones porque están espectaculares y si Háganlo no, pres en
1: presencia de estudiantes y de niños Muy, si no,
4: muy bonito, gusta. están de verdad súper bien jaladas esas animaciones eh, que, que, Glue. que que eso es como el escenario ideal para cualquier artículo que uno quisiera sacar, tener los suficientes recursos también para poder generar todo este tipo de visualizaciones y acompañarlos con una página así súper bien montada, obviamente pues eh, es gente, es gente de, CSI, de, de de del CFA y bueno, en fin, pero bueno me, me, quería mencionar que muchas veces esta gente también publica artículos y, y no se les da la gana de hacer, de, de, de hacer material suplementario bien, bien chévere pero sí, en general en general esta, esta es la, la noticia, así a grandes rasgos, haciendo haciendo la, el énfasis que no estamos hablando de la historia de formación del Sol, esto es, es, esto es muchísimo más reciente, varios órdenes de magnitud más recientes, estamos hablando de las regiones que rodean al Sol. Entonces quería hacer esa última aclaración antes de, Oíste, de terminar.
1: Oíste, Germán, a ver a ver, hagamos unas cuentas aquí nosotros estamos más o menos, a 26 mil años luz del centro de la Vía láctea, me corrige 25 años. 27, no 25, las medidas
2: recientes recuerdan. 27.
1: 27 entonces va a redondear a 30, que sea más fácil Eso. bueno, 30 mil años luz multiplicamos por, por 6 o sea, vamos, está, ya nos va dando alrededor de eh, eh, por 6 va dando 180 mil años luz 180 mil años luz tiene, digamos, el perímetro, una sola órbita del, del Sol, y creo que son alrededor de 20 órbitas. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuál es la probabilidad de que en el momento en el que surge una especie inteligente que pueda hacer astronomía, el Sol esté pasando por la mitad de una burbuja producida por? Es el artículo.
4: <risa> 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 o
1: sea, lo que digo es, lo que digo es, una. Eh, o somos muy de buenas, o estas burbujas están en todo el disco. O sea, es esto y estamos pasando por una más ahorita, y en el pasado ya hemos pasado por otras
0: cierto sí. es, una, si una, que una pregunta así. que de pronto tiene que ver mucho con esto que mencionabas ahorita Germán es eh, por la cantidad de gas la, asumimos que es una burbuja porque los límites o lo que forma la burbuja tiene mayor densidad de gas en su superficie y es menor en el interior por donde está pasando el sol o por qué lo llamamos burbuja simplemente porque está a un radio equidistante en varias direcciones
4: eh, las dos cosas, o sea, sí, claro, hay unas sobredensidades hay unas sobredensidades de gas y de polvo eh, en la superficie de esta burbuja, pero también todas estas sobredensidades están aproximadamente a la misma distancia de nosotros aproximadamente, o sea, realmente el, el sol no es que esté exactamente en el centro, de todas formas no es perfectamente esférica pero sí aproximadamente aproximadamente cercana
0: eh, entonces eso te iba a preguntar, o sea, ¿esa, esas sobredensidades de gas realmente forman o, o tienen algún tipo de forma claramente no va a ser una esfera perfecta pero, pero si sí dan esa, esa estructura que sería lo que llevaría a la conclusión de precisamente porque están sobre esos puntos de sobredensidad de gases que se da la formación porque como nos están mostrando son zonas de formación prácticamente todas las que están sobre esta esfera sí,
4: pero no, no, la verdad creo que no entiendo muy bien la pregunta
0: eh, lo que llama la atención eh, del comentario de Juan Carlos del comentario de Jorge es qué casualidad tan berraca estar en la mitad de la esfera, eso es lo que llama la atención entonces uno se pone a preguntarse, no si es una casualidad, que puede serlo, no estoy diciendo que no sino si realmente lo que estamos viendo es una esfera, una esfera coca o un cascarón esférico más bien en el cual sobre la superficie de ese cascarón esférico es donde se da el punto de sobredensidad y por tanto es ahí también donde se da la formación estelar Sí, sí. Entonces eh, hay unas regiones de la esfera que son las que muestra la imagen que en este momento, por ejemplo, Jorge no la está compartiendo, pero invitamos a los oyentes a que la busquen, que es donde hay puntos de formación, pero claramente no es en toda ah, la no, superficie no, no. No, no. de esto donde hay formación, que tampoco se esperaría que fuera en toda. Pero la pregunta es esa figura que forman esas sobredensidades realmente colocan al sol en el centro? o realmente es una forma muy amorfa de una región de gas donde en algún momento sí se pudo dar esa explosión pero que simplemente eh, es una cosa mucho más grande que no coloca al sol en un punto privilegiado en sí sino que simplemente es un fenómeno natural que se da dentro de la galaxia y ahí sí entonces está la casualidad que están mencionando ellos al nosotros sí, estar en ese sí, momento. No, ahí.
4: Sí, no, porque no, no, no quiero tumbar el tema de la casualidad, porque sí es bastante, es bastante, es bastante casual. Sin embargo, pues la, la burbuja está mapeada en todo el espacio 3D, no solo donde hay regiones de formación eh, estelar, sino en general la forma completa de la burbuja la tenemos gracias a todos estos datos que les acabo de mencionar. O sea, no en toda la superficie se está dando formación estelar, pero en alguna regi algunas regiones de formación estelar sí están sobre esta superficie de esta burbuja local. Sí, sí, la, el, gas, el gas también está trazando la distribución, es que tienen los datos de la distribución del gas.
0: Sí, eso, es que es, que la, yo, es, la. Eso, es esa la pregunta. Entonces, la distribución la del gas, uno podría, como hicieron con el ejercicio del proceso de formación de estos objetos, echarlo hacia atrás dinámicamente y en el tiempo y mirar si de verdad es una, una función de se encoge con el tiempo lo que llevaría a la, eh, a, a la conclusión de lo que mencionabas al principio, es la explosión Pero es que no tenemos nuevas. la velocidad del gas. Eh, no sé. Eso yo no La no, velocidad no, no. del gas, solamente eso, velocidad de no, no sé. las estrellas. Las por estrellas. eso no, no sé. Ah, por eso no, listo, pero en este ejercicio. lo quiero decir, mencionan de pronto en el artículo si es posible hacer el trazado del gas también, de alguna manera porque cuando están diciendo esto es la burbuja en expansión, de unos procesos de NOVA que empujaron el gas o que hacen que el gas se comprima en unas regiones uno esperaría encontrar hacia atrás en el tiempo algo que dé indicios de eso pero no, no, no sé, pues, o sea, simplemente estoy tratando de, de quitarle un poquitico la parte casualidad de casualidad sin llegarle el episodio no, del episodio de no, no, de no. De
4: no entré en, <ríe> no en tanto detalle habría, la, la verdad todo habría que hacer el cálculo de orden de magnitud pero sé que por, por los datos de gas porque no, como les digo no solo fue Gaia sino los datos de gas por ejemplo sacaron de datos de radio de, de, de hidrógeno neutral eh, habría que ver habría que ver eh, el, el orden de magnitud de las velocidades de, 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 de que ellos están hablando para la expansión y ver si eso se nota en, en hidrógeno neutral o sea si si, sí. si alcanza a ver la resolución espectral para, para ver esa velocidad de expansión yo, yo no sé no no sé habría que entrar en más detalle de, dos
1: detalles astronómicos. Y es que eh, viendo los visuals que son espectaculares, que pesar que no podamos mostrárselos a los oyentes, eh, algún día haremos unas una versiones televisivas de. de, de, de Uy, de sería
3: súper chévere. Espere,
1: <risas> espera, espere, espera. Pero estaba viendo que. Ah, la las 10 de es, la noche. <risas> HL Tau, que es un objeto muy famoso, pues que aquí nos lo han introducido Germán y, y Pablo. Está en una de esas regiones de formación, justamente. Y también raw que es una famosa eh, nube que creo que en la región de formación más cercana al, al Sistema Solar también están en el borde de, ese, de esa burbuja. Y otra cosa que veo en los visuals es que detrás, si, si ustedes alcanzan a ver, pues, o pues, si los, los pueden ver, se ven muchas otras burbujas. Es decir, es como si el medio
4: interestelar en la galaxia
1: estuviera como, que fuera como una especie de espuma, espuma de burbujas eh, eh, de Supernova. Sí,
4: es interesante la visualización.
1: Sí, es impresionante. Eh, recuerden, está en las memorias de, que aparecen aquí en el programa y voy a aprovechar para hacer una cuñita y es que a finales de cada mes, el viernes, el último viernes de cada mes, se realiza en el Parque Explora un programa de astronomía que tiene de los más antiguos, que, que hacemos en la Universidad antigua que se llama el Coloquio de Astronomía. Y esta noticia me atrae demasiado y voy a, vamos a mostrarla en el coloquio. Entonces los que puedan ver el, la transmisión del coloquio de astronomía por el, la página de, del Parque Explora o si quieren ir presencialmente, vayan para que hablemos de esta noticia que nos presentó hoy, Germán, que está
4: espectacular y los videos y los, no, qué cosa tan hermoso Sí, está muy visual, ¿no? Está, está como para presentar con, mm. eh, en, en el planetario. Casi que en, en domo, ¿no? Casi que en ¡Oh!
1: domo, sí. Es, se vería espectacular en un domo del planeta bueno muchachos, ahí está pues nuestro, pri, nuestro segundo episodio. De segundo, 2022, segundo. Segundo
2: episodio. Mi, se fue larguito. Eh, va, Oiga, vamos pues, a esperar hasta cuándo nos vamos a quedar <risa> marcando 2021. Yo, yo, yo me quedo hasta
4: marzo más o menos marcando 2021. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? No? Sí, sí, yo, sí. yo pensé que 2020 no se acabado <risa>
2: eh, los, los chinos se quedaron en 2019. Eh. <risa>
1: Muy bien, doctores. Entonces, así terminamos este episodio. Nos escuchamos entonces en la próxima presentación. Chao chao
0: chao. Chao. Chao, chao, chao. chao, chao. Gracias por escuchar desde El Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.